0: Usando as conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Ibade Sul, agente dá valor para o Rio Grande crescer.
1: Hoje, a RDC-TV começa a mergulhar na avaliação deste difícil ano de 2022. O segundo ano da pandemia afetou nossa vida, nossa sociedade e nosso mundo. A economia e a rotina das empresas também foram atingidas. E por isso, queremos analisar as dificuldades e os caminhos que podem ser apontados para o futuro. O balanço de 2021 e a projeção de um cenário para 2022 é o assunto de hoje, quinta-feira, dia 2 de dezembro, aqui no Cruzando as Conversas, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
2: Ah, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro de todas as noites, de segunda a sexta, o Cruzando as Conversas, às 10 horas da noite, aqui na RDC TV, que ajuda a debater as ideias, a debater os nossos problemas, mas principalmente buscar soluções. O debate inteligente e a troca de ideias é aqui no Cruzando as Conversas, Nesta nova fase, eu tenho o prazer de estar com vocês todas as noites aqui. Estamos nas redes sociais, você está vendo aí na tela, e especialmente no Facebook e no YouTube, nós transmitimos este programa ao vivo. No momento que você está vendo aqui na televisão, também estamos no YouTube e no Facebook. Você pode comentar. Os nossos assuntos lá no Facebook, pode comentar também no YouTube e nos canais 24 e 524 em casa, com o conforto da sua casa, você pode acompanhar o Cruzando as Conversas todas as noites. E se comunicar aqui comigo, ó, diretamente no nosso tablet da RDC TV, com esse número, através desta mensagem que você manda para o 9933-9894, mandando perguntas, comentários... Qualquer fada, daqui a pouco uma pauta que você se interesse, que a gente aborde, você pode mandar a sua ideia, você pode mandar a sua contribuição para o nosso jornalismo atuante, ágil aqui da RDC-TV. E a análise no final de noite, você já conhece aqui no Cruzando, que tem o oferecimento do Badesul, a gente dá valor ao Rio Grande, para o Rio Grande crescer, e da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, e do Corpo de Bombeiros Militar asof bm defendendo quem protege você. Começando então essa série de avaliações de 2021 e projetando 2022 com o presidente da FEDERASUL Anderson Trautmann Cardoso. Boa noite, presidente. Tudo bem? Seja bem-vindo.
3: Boa noite, Renato. Boa noite a todos que nos acompanham na RDC-TV. É um grande prazer estar com vocês aqui neste programa. Bom, para quem não
2: sabe, a Federação é uma entidade é, histórica aqui no Rio Grande do Sul, mas ela é a Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul. Então ela reúne basicamente os direitos, né, as, as, as obrigações, as mobilizações de, de todas as entidades empresariais, ou seja, as empresas, né, as empresas de iniciativa privada. É
3: isso, presidente? Exatamente, Renato. É uma entidade bastante capilar, né, porque nós representamos não apenas um setor, Uh, empresarial, mas temos uma abrangência maior. Passamos desde o setor primário, setor de serviço, setor da indústria, comércio, enfim, todos os setores empresariais da nossa economia. Capilar também, por quê? Porque reunimos associações comerciais de todo o estado do Rio Grande do Sul, né? centros câmaras de indústria e comércio, entidades empresariais que representam o empreendedor de todo o estado. São mais de 170 filiadas no interior do estado do Rio Grande do Sul, que mobilizam aí uma, um universo de cerca de 90 mil empresas gaúchas, Renato. Então, um contingente bastante grande, bastante representativo e bastante amplo.
2: Muito bem, ah, o doutor Anderson Trautmann-Cartoso, que é o presidente da Federação Sul, nessa gestão 2021-2022 pegou um um aninho fácil pela frente e é. esperamos que pegue o melhor de 2022, já vamos falar sobre isso. Assim Ele...
3: como os prefeitos que foram eleitos no meio da pandemia, Também, nós entramos, né não, o próprio Amei. prefeito Melo aqui, Mello entramos no, Alegre, tantos no meio outros,
2: da né? pandemia. Os outros 497 do Rio Grande do Sul é, e do Brasil exatamente. inteiro. Integrantes do Comitê Jurídico da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais uh, do, do Brasil, para qual, que é a CACB, para qual foi eleito vice-presidente essa semana. Né?
3: Então, exatamente, é exatamente. É uma espécie de confederação,
2: ou é uma confederação, das federações sul de todos os isso, estados. É isso, isso.
3: Né? A, diferença, a grande diferença da, da Federação sul para as demais federações empresariais talvez seja a, li, a livre associação. Né? Um dos pilares, um dos valores da nossa entidade é justamente a liberdade e também temos esse, essa prática na vinculação com a nossa entidade. Então é uma entidade de livre associação, não tem contribuição compulsória vive efetivamente de agregar valor, Renato, porque na medida em que não agregar valor, obviamente, não vai ter a, a sua filiação. Então, esse movimento que é, temos aqui no Estado, ele é nacional né, e reunido na confederação que é a CACB. Eu tive a honra de participar por muito tempo, ainda como vice-presidente do Comitê Jurídico, como tu bem colocaste, e agora mais ainda de ser eleito pra, como vice-presidente do Alfredo Cutaiti, que é o presidente da nossa Federação de São Paulo, a FACESP. Então, a partir uh, do próximo ano, por três anos, temos aí um mandato desafiador também, porque é um período de transição no, no Brasil todo. Né? Bom, deixa eu dizer que o nosso presidente, o nosso convidado
2: de hoje, também é especialista em direito tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, especialista em direito tributário financeiro e econômico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Uh, também tem diversas graduações em Yale, né, University nos Estados Unidos, Programa de Gestão Avançada pela Fundação Dom Cabral, uh, em, em parceria com a, a Fontainebleau. como é que está o meu francês? <risos> da da é isso feito
3: em SEAD, é uma escola de gestão, uma das melhores em do Seade. mundo. Eu tive o privilégio de participar de um curso lá em parceria com a Dom Cabral.
2: Membro da Fundação da Escola Superior do Trabalho Tributário, Instituto Brasileiro de Direito Tributário e da International Fiscal, International Fiscal Association, a IFA. Autor de diversos artigos e livros, especialmente voltados ao direito tributário. Bom, então um dos nossos assuntos aqui, certamente, vão ser as reformas, né? Reformas em nível nacional, e nível estadual, que uh, certamente o presidente vai ser muito cirúrgico nessa, nessas análises. E também a gente quer saber, uh, nesses programas de balanço, né, com os presidentes, com o prefeito que vem aqui semana que vem, o prefeito de Porto Alegre, o governador que nós estamos convidando para que ele venha aqui também no, no, no Cruzando as Conversas. É uma grande avaliação desse segundo ano de pandemia, que foi 2021, né? e... E qual a projeção para 2022? No caso da Federação, especialmente nesse setor socioeconômico, que envolve os interesses das empresas, que foram realmente muito, muito, muito massacradas, machucadas. O que tivemos de empresas fechadas na pandemia, né? Hoje mesmo, eu estava caminhando, minha caminhada diária, deixa eu mandar um abraço aqui para os meus médicos, dizer que eu estou continuando com a minha caminhada diária aqui, né? Que a saúde é em primeiro lugar. E eu vejo cada vez mais pontos assim muito tradicionais, né, da cidade de uma loja, um restaurante e fechando, fechando, botando placa de aluga, aluga hotéis às Exatamente. vezes, né? E isso é muito triste. O qual é o, o, o saldo que vocês uh, comentam lá dentro da Federação Sul? Em seguida nós vamos conversar com o vice-presidente também que já está conosco aqui online, uh, Rafael Go Goelzer né, que é da, da, da das micros e pequenas empresas. Mas eu queria saber a sua opinião antes. O que, que vocês analisam na chegada da reta final desse 2021? Assim, é uma espécie de ufa, meu Deus, como sofremos.
3: <risos> é o é. segundo
2: ano de pandemia, hein, presidente?
3: É o segundo ano, Renato, e, e um ano desafiador. Né? Foram talvez os maiores desafios das nossas gerações, enfrentados ao, ao longo desses dois anos, um desafio sanitário, né, de saúde, mas um desafio bastante grande em termos de economia também, né? Ah, e tu, tu citas muito bem o um, um impacto aqui da nossa capital, mas andando pelo interior, o que a gente vê é um, é um impacto ainda maior, né? A capital tem capacidade de, de geração de renda ainda, apesar da pandemia, né? Temos muito uh, funcionário público na capital, uhum. Mas o nosso interior, setor de bares e restaurantes, foi um setor bastante afetado, além do hoteleiro, como tu bem citaste, uhum. nós temos setores que estão recomeçando agora, o setor de eventos, né, com, é. uh, voltando aos poucos. Mas que esteve paralisado completamente, né? Praticamente zero, zero. quase dois anos, é. né, Renato. Então, assim, é impressionante o a forma como foi afetado. né? Então, setores importantes que geravam emprego, renda, o setor de entretenimento, né? um outro setor que foi uh, violentamente afetado no decorrer desse período. Então, o nosso debate ao longo do tempo, e, e este ano especialmente, né? uh, posso dizer isso com mais, uh, com mais ênfase, participei como vice-presidente da, da gestão anterior com a com a Simone, mas especialmente esse ano, uh, o que a gente viu foi foi um, um impacto muito grande né, no setor produtivo do estado do Rio Grande do Sul. E esse uh, foi um dos principais motivadores de nós trazermos, Renato, para o centro da discussão, tema principal da nossa gestão, a inovação. Tá? Vimos ao longo da pandemia que aqueles modelos de negócios, aquelas empresas que já haviam promovido a digitalização das, dos seus processos internos, já tinham uh, uma forma de inserção na nova economia, com plataformas, entregas uh, de maior valor agregado, eles sofreram menos. Né? Então, na retomada da, econ do, da economia, nós víamos esse como um dos pilares, para motivar o, o, a competitividade da economia gaúcha. Ao lado disso, também olhamos muito para a questão da infraestrutura. Né? A competitividade numa retomada ela é fundamental, né? porque, enfim, é um, foi um movimento que afetou o mundo todo e a, a forma que víamos da retomada passava muito pela infraestrutura. Então, a, a entidade se dispôs a, a debater, Renato, com todas as regiões do Estado, dividimos o Estado em oito macro-regiões, sentamos e discutimos na perspectiva do empresariado daquela região, quais eram os gargalos para a retomada? O, qual, qual era o, 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 o principal motivador da queda de competitividade daquela região? Era um porto, era um aeroporto, era uma rodovia, era uma ferrovia, compilamos todos esses dados, levamos o resultado, Renato, ao, ao presidente da República, estamos acompanhando as prioridades levamos ao governador do Estado, também estamos acompanhando a, as prioridades listadas, como um, um elo também de contribuir justamente nesse momento de retomada para uma maior competitividade do empresariado gaúcho. E aí temos a satisfação de dizer que muitos dos pleitos uh, acompanhados pela Federação têm sido realizados. Que bom, que um bom. deles, né, uh, posso citar aqui, ah, aí o um prédio e... da
2: Federação lá no centro de Porto exato, Alegre,
3: exato. bonito
2: prédio, que na verdade é um, é um prédio da, da Associação Comercial, Comercial Porto Alegre, de Porto Alegre, né? Porto Alegre, e a Federação fica lá dentro já há muitos anos, é uma parceria aí dessas duas entidades. Pois Exatamente. não, presidente?
3: Exatamente. O que foi, o que comple... que foi conquistado? Principalmente? Completando hoje 95 anos. Então temos 116. Paulo, o que que tá completando hoje? A Federação, esse ano, uh, Renato, nós entramos... Uh, no nosso aniversário de 95, 95 anos, anos, agora em outubro. Desde 28 de outubro, teremos uma campanha que vai até a, o final do ano de 2022, em outubro, 28 de outubro, celebraremos Legal. ali o aniversário de 95 anos. Então, uma campanha que provavelmente seja trazida, inclusive, para o prédio uh, que nos abriga hoje, que é o Palácio do Comércio. Né? Então... Aliás, o
2: Palácio do Comércio está sempre integrado com a cidade, né? com as luzes do outubro rosa, com as luzes do novembro azul. Há uma integração ali da, 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 do prédio, né? da, da questão arquitetônica, o um prédio lindo, né? prédio histórico, né? é, deve ter o quê? Mais de 100 anos, aquele prédio?
3: Tem mais... Tem... Uh, não, tem menos de 100 anos, porque ele é da década de 40. Tá, bom, então, tá. Mas a, a CPA tem mais de 100 anos. A Federação, ela nasce... Uh, Só curiosidade. Uh, uh, aqui, abrindo um parênteses, então, Renato, ela nasce em Bagé, a partir de algumas ah, associações não. comerciais que já uh, existiam no início uh, do século passado e se reúnem com a visão daquilo que a Federação traz até hoje seus pilares, né? o associativismo em prol do empreendedorismo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, essas entidades seculares, né? todas uhum. com mais de um século já de existência, entre as quais a Associação Comercial de Bagé, Porto Alegre e várias outras, uh, acabaram uh, tendo a, a visão de que juntas seriam mais fortes. E é isso que nós pregamos até hoje, né? Muito que bom. juntos podemos fazer mais e mais fortes. Eu cortei.
2: Forte. Qual foi o pleito que, que e em vários especial estava
3: né? sendo atendido? Uh, tivemos vários pleitos uh, encaminhados, devidamente encaminhados, Uh, a 116, né? temos uh, pleitos no, no, no entorno de, do Porto de Rio Grande, temos pleitos da, da ponte uh, em Porto Xavier, inúmeros pleitos que na conversa, na, nos debates que tivemos com o ministro Tarcísio estão sendo colocados como prioritários. Aqui no estado do Rio Grande do Sul tivemos também o Avançar uh, RS, com vários pleitos colocados em termos de rodovias, e um tema importante para nós também, olhando em termos de infraestrutura, são as concessões, né? concessões em diversos setores. A Federação apoia uh, privatizações e concessões, não apenas, Renato, isso é importante registrar por entendermos que é, que é, é bom para a sociedade, não apenas no sentido de, de termos uh, a redução do tamanho do Estado, não, não, não apenas nessa ótica, mas com a visão de que existem serviços públicos essenciais e vimos o caso da energia elétrica, né? a concessão à Equatorial, uh, mas também temos um, um, uma parte importante agora no saneamento. Né? O Rio Grande do Sul tem níveis de tratamento de esgoto de 30%, uh, a patamares de 30%, eu não estou falando de regiões carentes do país, eu estou falando do Rio Grande do Sul. Uhum. Então, é muito pouco, né? Uh, e há uma demanda de investimentos, Renato, na casa dos bilhões de reais, que nós esperamos por décadas e não ocorreram. Então, nestes setores, setor de energia, ele é estratégico, não apenas para as nossas famílias terem um custo menor, a sociedade como um todo arcar com um custo menor, mas também... Uh, para o setor produtivo, que o setor produtivo tenha competitividade, uhum. né? então um serviço uh, de qualidade na, na concessão de energia elétrica ele é fundamental e no, no saneamento o investimento também traz uh, riqueza e geração, potencial de geração de renda para todos os setores eh, envolvidos nessa cadeia. Então, são pre prestadores de serviço, entre outros, que vamos vão ter... Vamos falar mais sobre
2: isso. Nós vamos a, falar sobre privatização, quero geral. saber a opinião do presidente a respeito do processo de privatização em si né? e, esta, e, 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 a, e a intersecção que ele tem com a política, política brasileira, política, inclusive, dos, dos, dos governos que estão em transição em 2022, teremos uma, uma transição aí através do voto. né? Mas deixa eu colocar na conversa, porque nós temos alguns convidados aqui Hoje, para interagir com o presidente da Federação. Um deles é o Rafael Gueuser, que já está conosco, ele é vice-presidente da Federação na área de pequenas e microempresas. Vamos dar o nosso boa noite ao Rafael Gueuser. É isso? Eu estou falando certo o teu sobrenome, Rafael. Boa noite, é. vice-presidente.
4: Boa noite, Renato Martins. Boa noite, presidente Anderson. Uma satisfação noite, estar Rafael. conversando com vocês. Sobrenome está nome, tá certo. Perfeitamente meu sobrenome. está é. certo, tá
2: certo. Tudo Se tivesse bem. um trema, aí seria Geuser, né? Mas é Goelzer. Exatamente. O Goelzer Exatamente. É, o, é, o, é o sócio lá, né? diretor de relacionamento do da Quinta da Estância, né? Que é um lugar maravilhoso. Hum. Meus filhos já foram lá várias vezes com os colégios, com as escolas. Que legal. É, é, vocês são grandes empreendedores e, e criaram um grande presente para para o Rio Grande do Sul, né? porque é um lugar de educação, de meio ambiente, de entretenimento, lazer e saúde, né, Rafael?
4: Exatamente, obrigado pelo carinho, realmente é um empreendimento que toca muitas pessoas, né? já que a gente tem toda essa interação, tanto com as crianças quanto com os adultos, e a gente propicia esse contato, essa reconexão com a natureza que agora com a questão do Covid é tão necessária, né, Renato?
2: As pequenas, bom, parabéns aí, porque é um patrimônio mesmo na, na nossa comunidade gaúcha. As pequenas e microempresas que tu representa, que tu estuda e que tu dialoga dentro da, da Federaçu. Estou falando tu porque vocês são tão jovens, o presidente <risos> e o Rafael são muito jovens. E que bom isso, né? Novas lideranças tomando conta, nos representando e interagindo também com os veteranos, né? Porque eu isso, acho que é a, 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 o grande mix. Né, da, da, da ideia, do ponto certo, é justamente misturar. Aqui na RDC TV a gente tem uma, 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 uma energia juvenil da, da garotada, junto com, comigo, com Armando Burdi, o Burd, tem mais pouquinho de, de jornalismo do que eu.
3: Que não são tão anos, mais né, velhos, né, fazendo essa
2: fazendo esse balanço, isso que é bom. Mas, vice-presidente Rafael, como é que se tira as pequenas e, vice, e, e microempresas sentiram mais ainda a crise do que as grandes empresas? Estou fazendo uma pergunta para o mas queria a sua análise em relação a 2020 e 2021, principalmente
4: 21 2021. Muito, né, Renato. Acho que a gente teve grandes problemas com a Covid. Um dos primeiros deles foi a impossibilidade das empresas trabalharem de forma uh, normal uh, em função da questão de, de algumas empresas serem consideradas essenciais, outras não. Isso acabou impactando muito. O que auxiliou foram realmente auxílios governamentais federais, que trouxeram aí um pouco mais de conforto econômico para as empresas, apesar de que eles não foram suficientes. Né? A gente vê o Pronamp, por exemplo, que foi um grande plano de financiamento para pequenas empresas, ele teve bastante sucesso, porém não teve recurso suficiente para atender toda a demanda. Né? A gente, na época, a gente solicitava via Federação, que o governo fizesse uma adaptação no projeto, que focasse mais em setores que tinham sido mais atingidos, porque muitas vezes tem outros setores que estavam trabalhando, eram pequenas empresas também, e acabavam ah, recebendo também os recursos com subsídio governamental dos, dos, dos juros, das taxas, e acabavam utilizando para investimentos, né? enquanto as, era realmente para a sobrevivência das empresas. Né? Nesses dois anos, a gente teve mais de 600 mil empresas no Brasil ah, que fecharam as portas. O que a gente percebe é que os índices, por exemplo, da Jusseers, que é a nossa junta comercial do estado do Rio Grande do Sul, que ao longo dos anos vem tendo saldos positivos, a gente percebe também uma migração né, das pequenas empresas para microempresas e MEIs. Então, o MEI ele também é contabilizado dentro dessa abertura e fechamento de empresas. Então, é aquela pessoa que tinha uma empresa um pouco de, de pequeno porte ainda acabou fechando a sua empresa, porque estava com problema de restrição de crédito, outras questões, e acabou abrindo MEIs em nome da esposa, em nome de outra pessoa para abrir uma empresa que não tivesse essas restrições durante a pandemia, então se tu fores analisar os números absolutos a gente teve maior número de empresas abertas do que fechadas, mesmo durante 2020 ou 2021 porém, essas empresas são de menor porte, né? então houve essa migração na realidade das empresas de pequeno e médio porte para MEIs, que são microempreendedores individuais, né? foram realmente os anos foram muito impactantes a gente teve 2020 um dos, uma das maiores quedas do PIB do Rio Grande do Sul na história foi 7, menos 7,4%, se a gente comparar com o Brasil, o Brasil teve é, menos 4,1% de queda, então a gente foi superior à média brasileira, claro que não foi só relacionada ao Covid, a gente teve uma quebra de safra extremamente elevada em 2020 também é, no Rio Grande do Sul, e isso impacta diretamente a nossa economia, né? Então, realmente, a gente teve um número também muito grande de desempregados do estado do Rio Grande do Sul, um dos maiores, um dos estados que mais perdeu empregos durante o ano que foi pico da pandemia, que foi 2020. Né? Agora, a gente vem em 2021 recuperando um pouco dos dados. Uma questão que é importante salientar também... Isso responde,
2: vice-presidente vice Rafael Gão. isso responde a minha dúvida que eu ia colocar para vocês dois aqui, para o presidente da Federação também, se na ótica de vocês, na avaliação das, das entidades empresariais, 2020 tinha sido pior que 2021 ou não. Talvez 2021 tenha sido pior psicologicamente, porque ele parecia que ia melhorar e agora está nos dando um golpe, né? <risos> Mas... <risos> 2020 foi mais catastrófico para as, para as empresas e para as pequenas empresas, vice-presidente Rafael?
4: Muito, não só, não só para as pequenas empresas, mas para os uh, trabalhadores informais, foi extremamente impactante, para as médias e grandes empresas uh, de praticamente todos os segmentos, tiveram poucos segmentos que tiveram benefícios, assim, que cresceram durante esse período de 2020, em função das diversas restrições e também em função de que a gente não sabia exatamente como é que o vírus ia atuar nas nossas regiões, Então, Sim, nós estávamos um mais perdidos pregócios.
2: com informações Exacto, científicas, início, né? Com o apoio, a
4: consultoria, hein, presidente? Deixa ah, próprias... eu é
2: interessar essa pergunta também para o presidente Anderson trautmann Cardoso 2020. Saudar é, comércio, o, pode saudar, Rafael. começar a fazer reunião, avaliar os os balanços da Federação, podem...
3: O Rafael faz um belíssimo trabalho, não, apre, não apenas na sua empresa, né, que recomendo muito, aqui quinta da Estância, lá tem ainda a Estância das Oliveiras ao lado, ah, sim, com sim, azeite sim, de isso. oliva, recomendo muito. Vou lá muito com a minha família, mas também uh, na própria entidade, Renato. Uh, e ele traz um elemento importante, né? se nós formos olhar os dados apenas de criação de empresas, nós nos deparamos com dados de geração, né? uh, números uh, positivos. Mas ele lembra também que no ano passado nós tivemos uma geração negativa aqui de mais de 20 mil empregos, Renato, no estado do Rio Grande do Sul. Então não tem dúvidas, né? o ano de 2020 em relação a 2021 foi muito pior. Tá? As restrições, óbvio que em 2021 no início ali tivemos uh, uma restrição, talvez o pico da pandemia mas depois retomamos com a própria o agronegócio gerando riqueza especialmente no estado do Rio Grande do Sul né? o agro representa aí cerca de 40% de toda a nossa economia se considerarmos setores uh, relacionados ao agronegócio e agora no ano de 2021 nós retomamos e essas pessoas que perderam emprego geraram justamente o dado que o Rafael traz aqui para nós da abertura de empresas então, a pessoa que perdeu o seu emprego vai e abre uma micro e pequena empresa. A pessoa que tinha uma micro e pequena empresa vai para o MEI, como bem salientou o Rafael. É como diz o
2: nosso, nossa tarja ali né, na tela, é realmente um desgaste pandêmico. A gente está muito cansado, a gente está chegando, eu não sei vocês, mas a gente está chegando nesse final de 2021. Agora, com esta, com esta notícia de, de variante, né, da, da, que era Botsuana, mas é Omicron, né, o nome técnico, e, e, e que estão tá um, apagando um pouquinho os nossos sonhos, está danificando um pouquinho os nossos desejos. Nesse final de ano, nós tivemos o, o cancelamento da festa de, de fim de ano na usina do gasômetro, aqui em Porto Alegre. Hoje, nós tivemos um, um cancelamento um, de um grande festival de música que ia no litoral em fevereiro, que é tradicional, né? todos os anos acontece, não, não aconteceu nos anos de pandemia. Ah, no, no, na, na, no Minas Gerais e, e algumas cidades de São Paulo, do interior, já cancelaram seus, seus, suas festas de Réveillon também e de Carnaval. A Preta Gil, no domingo, em rede nacional, disse, olha, não vou colocar meu bloco... Na rua fez um trocadilho, né? Uhum. Uh, e ela, porque ela tem um bloco de carnaval, né? Não vou colocar nesse nesse 2022, só volto em 2023. Isso é. Assustador, né, presidente?
3: É, Renato, mas eu queria trazer aqui um, uma, uma visão um pouquinho diferente, tá? Eu, eu concordo com tudo isso, eu acho que especialmente Porto Alegre traz um, uma... Uma precaução, Uma né? precaução, né? O prefeito fala muito sobre isso, né? Não quer ser e ele... acho que foi uma ótima E decisão, eu acho que corretamente, né? certo, né? Exatamente. <risos> mas eu vou te dar um outro exemplo agora, do outro lado. JP Morgan anunciou hoje justamente o oposto, né? E... Uh, a possibilidade de investimentos neste momento, talvez que nós tenhamos chegado. Uh, se essa é a variante. JP uh, Morgan, um dos maiores bancos, bancos né? de, investi do do mundo, do de mundo, investimento do mundo.
2: Exatamente. E que, e que são sempre termômetros do e mercado. Isso,
3: que traz uma visão diferente. Olha, se essa é a variante e as variantes vêm com esse perfil menos agressivas, com potencial de disseminação maior, talvez nós estejamos chegando no final da pandemia. E aí o momento de investimentos ele está no seu momento ótimo, né? porque tivemos baixas de vários setores. aí O hoteleiro foi um, né? o hoteleiro, uh, tivemos uma movimentação muito grande. E aí eu posso falar muito mais da, do lado até de operações, de fusões e aquisições. Nós estamos num, num boom de fusões e aquisições, uhum. porque o mercado está justamente se, se ajustando. Se, né? se ajustando. Então, uh, sobre a hora... Daqui a o... pouco, uh, só para o espectador entender, não sei se eu vou saber explicar <risos> bem, mas assim, daqui a pouco,
2: duas, dois, uh, uh, dois players, né, como vocês dizem muito, que não estão a pleno, estão mais ou menos remando ali contra a maré e tal, mas tem alguma, algum poder de investimento, se unem e fazem um investimento maior juntos. Né? Ou
3: até aquele que perdeu o valor de mercado, o hotel, por exemplo, uma uhum. companhia aérea, no início Entra ou no meio da pandemia, né? se esperava que perdesse valor de mercado porque o potencial de geração de, de renda, a partir de vendas de passagens, a partir... Da, da locação de espaços no, uh, e quartos em hotéis, e espaço como um todo, uh, caiu. Então, o potencial de geração é menor, naturalmente o valor de mercado é menor. Então, à medida que a economia retoma a sua atividade, a tendência é a valorização desses ativos. Então, há uma readequação e talvez um potencial aí de valorização. Ao lado disso, é óbvio, é né? evidente que temos que seguir todos os, os cuidados, continuar seguindo todos os cuidados. Aqui a, a nossa máscara, o Rafael sabe bem, a gente usa em todos os, os nossos eventos, cuidamos muito. Ó, Exato. Ó, dá um
2: aberto aí, olha aqui. Ó.
3: E nós estamos aqui a dois metros. A distância, Meu álcool presidente. em gel que, que usamos antes. Enfim, todas as precauções... Vimos o recrudescimento em alguns países, Rússia, Europa como um todo. Que está acontecendo, é. Que está ocorrendo. Mas lá tivemos também campanhas muito mais fortes do que aqui contra a vacinação, uhum, né? O Brasil, sim, o a, a própria é capital gaúcha, está, está com níveis de mais de 99% Exato. com primeira dose, mais de 91% com as duas doses, então níveis que nos dão um certo conforto no olhar no, claro. no médio prazo. Claro, claro.
2: É, o, o, o Rafael estava fazendo, o vice-presidente de pequenas e microempresas, estava fazendo um raciocínio, acho que eu dei eu acabei cortando eles, que se ele quiser encerrar é, este, este raciocínio em especial, e já me respondeu o seguinte, a, o presidente falou em criatividade, em superação, essas uniões de mercado e tal, é, é claro que as, para as pequenas e microempresas fica mais difícil, nem... Nem todo mundo tem um player ali esperando, né, grandão, para chegar e fazer uma associação comigo me salvar do buraco. Mas as pequenas, posso estar enganado, Rafael, as pequenas e microempresas, às vezes, têm o poder de se recuperar mais rapidamente, por serem menores. Né? Levaram um tom, mas daqui a pouco conseguem se organizar e reabrir de novo aquele ponto, levantar de novo a cortina e começar a vender de novo. Estou enganado, estou muito positivo, estou muito otimista, Rafael?
4: Sim. Não, não está correto. A gente tem uh, as pequenas empresas elas têm mais dinamismo, né? Digamos assim, elas são menos pesadas do que as médias e grandes empresas. E com isso elas também conseguem adapt se adaptar melhor ao mercado, né? Quantas empresas a gente viu que inventaram novos mercados durante a pandemia? Na, na região, em, 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 restaurantes que não entregavam por delivery e começaram a trabalhar. Uh, outras empresas que não trabalhavam com sistema de venda digital, online, e-commerce, e começaram a trabalhar com sistema de e-commerce. Então, realmente, elas têm um dinamismo extremamente grande. Né? E isso se traduz também uh, nessa, nesse, nessa maior abertura de número de empresas. Eu estava comentando sobre a questão, a gente puxou lá atrás... 2020, né? Agora, trazendo aquela tua outra pergunta sobre 2021, se era melhor ou pior, a gente está tendo um resultado uh, positivo em 2021 com relação ao estado do Rio Grande do Sul. Se a gente caiu 7,4% em 2020, a gente está crescendo, nesse momento, 16,2% no estado do Rio Grande do Sul em termos de PIB. Uh, então, realmente, um crescimento de dois dígitos muito expressivo, sólido e que também está vinculado também à super safra que nós tivemos no setor agrícola. Né? Realmente, o setor agrícola ele puxa o Rio Grande do Sul de trator, literalmente, é, para os trilhos do desenvolvimento. Então, é um setor que a gente também tem que valorizar bastante, além dos demais setores é, do Estado. A gente percebe também um crescimento no número de empresas. Então, a gente está com um saldo aí positivo de 117.902 empresas hoje no Rio Grande do Sul, dados até final de setembro. Então, também o um número de abertura expressivo, claro, mais vinculados a MEIs e pequenas empresas do que outras médias e grandes, né? E a gente tem alguns desafios aí para 2022, né? Dando uma perspectiva de futuro para o pessoal. Uma questão é as variantes, realmente, que são um determinado risco na medida em que a gente tem que avaliar como é que as vacinas se comportam, se elas, de fato, dão a proteção necessária para essas variantes. A durabilidade da imunidade das vacinas também é uma outra questão muito importante, quer dizer, a gente tem riscos de ampliação, de disseminação do coronavírus, caso essa imunidade seja menor a partir do carnaval, por exemplo, porque senão a gente vai ficar tomando doses de reforço, e que não são mais doses de reforço, são praticamente doses anuais, como a gente faz com a gripe sazonal. Exato, exato. Isso vai acabar se tornando, e isso tem uma tendência forte de se tornar algo já dentro do nosso cotidiano, né? dentro do nosso dia a dia. Uma outra questão que é muito importante para 2021 e 2022 é a pressão inflacionária, né, muito puxada pelos combustíveis, energia, gás, que a gente está sentindo no nosso bolso esse aumento, esse pico de aumento em 2021, e esse pico de aumento de 2021 acaba corroendo também esse aumento do PIB do Estado. Né? Se a gente aumentou 16% do PIB do Estado, a inflação também está em dois dígitos, praticamente acaba comendo um pouquinho dessa geração né, de, de, de riqueza. Uma outra questão que é importante é a questão logística, né, que nos preocupa muito, não só dentro da Federação, mas dentro de outras entidades também, que é a questão uh, principalmente marítima com relação aos containers, isso acaba uh, indisponibilizando algumas cadeias produtivas, a gente percebe, por exemplo, os veículos novos, eles têm problema uh, relacionados a microchips e chips, para produção desses veículos, isso diminuiu muito a capacidade de entrega. Então, hoje se tu quer comprar determinadas marcas de veículos produzidos no Brasil, se tu queres comprar a Zero, tu vai esperar até março do ano que vem para receber esse carro, provavelmente. Então, isso também trouxe uma outra pressão que é sobre os usados e aumentou e tem uma tendência aí para 2022 de aumento de PVA, não do, do valor cobrado pelo governo do de PVA, mas do valor absoluto que a gente vai pagar em função da base de cálculo, né? já que os, valor, os, os carros se valorizaram à medida que há pouca disponibilidade, lei de mercado, né? acaba aumentando o preço e isso vai aumentar também, vai pesar no nosso bolso ano que vem no IPVA. E a gente ah, vem então esse aumento, uh, Rafael,
2: esse aumento é de 22% ah. e pouco, né? 22%, 23% de IPVA, é em função do mercado que está valorizando carros, não é uma imposição.
3: É uh, a base tributária. de cálculo. É a base de cálculo que aumenta. Exato. Ah, exatamente, exatamente, é a base de
4: cálculo que houve aumento exatamente por causa dessa demanda versus uh, oferta, né? Então não é um aumento que o governo está realizando, e sim um aumento natural do preço do veículo, na média, e isso acaba impactando, porque a base de cálculo do IPVA é sobre a média de preço isso impacta uh, num aumento. Né? A gente está, inclusive, fazendo negociações com o governo para viabilizar descontos em cima desses valores para 2022, para que isso não pese tanto no bolso uh, do gaúcho e, de, e cada estado vai ter que fazer sua negociação em cima uh, disso. Né? E certo. a perspectiva também, e uma outra perspectiva que ela nos assusta um pouco, é essa estiagem que a gente está vivendo atualmente, tomara que ela não se prorrogue até o período de safra, da próxima safra, porque isso também pode impactar o nosso resultado em 2022.
2: Pois é, né? Está chovendo muito pouco, né? Três isso pontos,
3: é Renato, que eu, que eu queria pegar os ganchos que o Rafael citou. Primeiro, quando ele fala do, da, da questão das micro e pequenas empresas, eu traria junto um outro setor que é: apesar da micro e pequena empresa ter esse fator que tu bem colocaste, Olha, talvez não tenha o um socorro aí que tem uma grande para fazer uma fusão, uma incorporação. Nós temos um mercado extremamente aquecido que são um das startups. Né? A inovação uhum. aberta permite hoje que as nossas... Que tem um gente...
2: custo baixo, né, normalmente. Que tem um né?
3: custo baixo de, de custo desenvolvimento fixo. de tecnologia. Uh, ou seja, eu invisto num, num negócio que tem um potencial de solucionar o meu problema, que está iniciando e tem um potencial de escala rápido. Isso tem ocorrido muito e os ambientes aqui do, do, do estado do Rio Grande do Sul, para esse tipo de negócio, temos Caldeira, Fábrica do Futuro, no interior poderia citar vários outros hubs de inovação, uh, tem gerado cada vez mais negócios desse tipo, que estão se tornando unicórnios nacionais, né? empresas com mais de um bilhão de reais de investimentos. Então, um potencial muito grande neste setor de inovação. Rafael traz um outro elemento da inflação. Uh, eu queria trazer aqui, aproveitar esse gancho para falar que o Rio Grande do Sul, ele volta as alíquotas de energia elétrica, telecomunicações e combustíveis de 30 para 25 no próximo ano e de 17,5 para 17, o que vai colaborar para uh, refrear um pouco esse impacto, que, bem colocado pelo Rafael, e lembrar que a Federação foi uma das principais entidades que, notícia, que o batalhou luxo, o cara. ano passado batalhou o ano passado para que esse aumento não fosse definitivo. Então tem muito da mão da nossa entidade aí nesse nesse processo. Muito bem, parabéns. O último item que eu queria pegar do, do gancho dos, dos três muito rapidamente.
2: Precisamos encerrar para virar o, o bloco e tem outro convidado. Tá?
3: É a questão China, tá? A China é determinante na né? desindustrialização do Brasil. Hoje se nós pegarmos qualquer item aqui no estúdio vai ter um componente chinês, o Rafael bem lembra do chip, né? Uhum. Uh, mas nós temos infinitos outros itens uh, em produtos no, no mundo todo, não é um, uma particularidade da, do Brasil. E tudo isso precisa ser transportado, os navios, então a, o que o Rafael refere é, foi analisado dentro da entidade. Né? Nós temos uma divisão de comércio exterior que trouxe o diagnóstico com players do setor. Nós temos o mundo todo demandando produtos na volta da pandemia. E aí vários gargalos na né, Europa, nos Estados Unidos, de navios que ficam enfileirados para em um determinado porto. E aí você não tem mais containers no restante do mundo, o que eleva preço de uh, transporte marítimo, gerando inflação por decorrência do aumento de preço no mundo todo.
2: Perfeito. Rafael Goelzer, vice-presidente da Federação na área de micro e pequenas empresas. Muito obrigado por estar conosco essa noite. Um abraço.
4: Um prazer, Renato. Obrigado, Anderson. Um grande abraço. Boa noite, abraço a Rafael. Todos um todos grande abraço. Para mim foi um prazer participar.
2: Sucesso aí e que seja um 2022 alvissareiro de boas notícias. Grande abraço, boa noite. Obrigado. Boa noite. Rafael Gwelser é o vice-presidente da Federação na área de micro e pequenas empresas, também aí um grande empresário, empresário da quinta da instância e da instância das Oliveiras também. Exatamente. Né? Olha só, que legal.
3: instância das Oliveiras eu não conheço ainda, tem que conhecer. Inovando a plantação de Oliveiras, né? o Rio Grande do Sul é propício a é é, isso. Estamos
2: crescendo essa área, né? Exatamente. é algo, algo relativamente novo que está crescendo bastante. Nós vamos fazer um rápido intervalo. E na sequência a gente continua com os assuntos da Federação e traz também um, uma importante pauta, que é a doação de órgãos. Vocês acham que a Federação está só pensando em dinheiro, economia, em as empresas ganharem dinheiro, faturar? Claro, isso é importante, gira a roda da economia gera emprego e, a, e temos mais qualidade de vida com isso também. Mas a Federação também está botando o pé numa grande campanha junto com outras entidades sobre a doação de órgãos, a necessidade de cada vez mais incentivarmos, estimularmos e lembrarmos as pessoas que existe o, esse, esse importante gesto solidário da doação de órgãos. E nós vamos justamente falar disso no próximo bloco também, entre outras pautas aqui com o presidente Anderson Trautmann, Cardoso, nós antes do intervalo notícia boa, notícia boa na tela. Eu gosto de notícias boas. Olhei uma uma um gesto que eu acho assim de de eu achei um gesto de respeito, um, de de humanidade, né? O ministro do STF, Luiz Roberto uh, Barroso, prorrogou, já estava em vigor, prorrogou por mais três meses a validade de uma lei que está proibindo que pessoas sejam despejadas nesta pandemia. Né, e que sejam desocupadas de áreas urbanas como áreas rurais. As pessoas estão muito, muito, muito em crise, né, algumas estão completamente sem renda nenhuma e a lei estaria, então, eh, que estaria em vigor, estaria suspenso o cumprimento a partir desse, desse mês de dezembro e o, o, o ministro Luiz Roberto Bar, Bar, Barroso acabou dentro do cenário do, atual, ele disse, né? É possível prever com algum grau de certeza que a crise sanitária não terá chegado ao fim nos próximos quatro meses. Então ele prorrogou a lei por mais três meses. Um belo gesto solidário. Nós vamos a um rápido intervalo. É rápido, muito rápido. Eu espero vocês.
1: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leva a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo. Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Asof BM. Defendendo quem protege você.
2: Gente, de segunda a sexta, tá logo após o Manhã RDC, nós temos um
0: compromisso. Moda, fofoca, gastronomia e muita
1: diversão. Você sabe, aqui na RDC TV, a gente pode chegar.
0: De chegar. Oferecimento Chá do Sol. Há mais de 15 anos, tornando a vida mais leve. E cuide da sua saúde. Conte com a Verbena Manipulação.
2: Estamos de volta com mais o Cruzando as Conversas. Aqui na RTC TV, todas as noites você já sabe os debates inteligentes, a troca de ideias e a procura de soluções. Na nos canais, na TV, claro, Net TV, canais 24 e, 20, e 524 e também nas redes sociais. Nós estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Você, depois de assistir, interagir conosco, pode também compartilhar com todos os seus amigos, conhecidos. Aliás, durante o programa também pode compartilhar o link lá, que não tem problema eu. Canso de mandar aqui ao o do programa o link para os meus amigos e o meu o meu fã clube aqui para a uhum. gente compartilhar cada vez mais o cruzando as conversas porque você pode ver até mesmo né num celular como esse, num tablet, pode assistir fora da sua casa e em casa, no conforto de casa, pelo 24 e 524 da NET Claro TV. E no Facebook e no YouTube, nós estamos lá ao vivo, você interage lá também com a gente interage também com 9933-9894, tá aí na tela o nosso WhatsApp do programa. O Cruzando das Conversas conta com o oferecimento do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer e da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Asof BM, defendendo quem protege você. Programa de hoje, fazendo uma análise de 2021 e projetando cenários de 2022 com o presidente da Sul Anderson Trautmann Cardoso. A Sul que é a Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul. Antes de nós falarmos de doação de ordem, já está conosco o nosso próximo convidado que vai dialogar também com o presidente aqui sobre a questão da doação de órgãos. Deixa eu só fechar a questão econômica e os pleitos. E essa importante, esse importante diálogo, parceria, que vocês têm que ter com o serviço, com o poder público, né? com o Estado público. E, e, e o senhor deu a boa notícia aqui que vários dos pleitos estão sendo atendidos, tanto Estado quanto a uh, União. Mas se tivesse que pedir hoje alguma coisa para o governo, se tivesse que pedir para 2022 uma urgência para ajudar justamente o setor de vocês. Que urgência, que prioridade seria essa, presidente?
3: Renato, uh, eu não vejo, assim, propriamente uma, uma ajuda ao setor. Eu acho que ajudando a sociedade brasileira, nós ajudamos a todos os setores. E aí, se eu tivesse um único pedido, eu pediria reforma administrativa de verdade ao governo federal. Uma reforma que reduza o peso do Estado, né? nós estamos aí falamos muito, o Rafael citou há pouco o auxílio né, que foi dado pelo governo federal absolutamente necessário é, mas nós temos um déficit fiscal gigantesco do governo federal, vimos hoje aí a, aprovado o auxílio é, que substitui o Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil é, justamente diante de um furo né, no, no teto né, a uhum. perspectiva da a PEC dos precatórios, perspectiva de parcelamento dos precatórios que são devidos pelo poder público, justamente em virtude do grande déficit fiscal do governo federal. Então, assim... Conseguimos no Estado, ao longo dos últimos uh, uh, anos, né, equacionar a crise. Um belíssimo trabalho feito uh, pelo governador Sartori, né, de enfrentamento de clareza, transparência.
2: E o de... governador Ieda Cruz também teve um papel importante. O né? governador, né? sem
3: dúvida, ao, longo dos, últimos, aos, ao longo dos últimos anos, foi a que conseguiu entregar uh, anos com os... 10 com déficit zero. Contestado e... por alguns, mas a gente sabe que <risos> assim, foram bem, bem bons. Exatamente. E agora o governador Leite enfrentou várias pautas desafiadoras, né? Reforma administrativa, reforma da Previdência, fomos contra a reforma tributária porque entendíamos que não era adequado e a, acabou se revelando o correto, né? Não precisava aquele hum. aumento, a majoração a, definitiva das alíquotas que nos tiraria competitividade no Estado. Então, essa pauta da reforma administrativa no Estado, melhoramos, aliás, um, uma saudação à nossa Assembleia, à assembleia Legislativa, uhum. que aprovou ontem um projeto importantíssimo que estava também na nossa agenda, que era o teto dos gastos públicos, Perfeito. projeto de lei complementar que foi aprovado pela Assembleia. Com a perspectiva, né, Renato, nós hoje não Pros pagamos.
2: É um teto de gastos públicos, é o máximo que o um Estado pode gastar. Para não quebrar,
3: exatamente. para não colocar em
2: risco a economia do país, exatamente, Estado, as finanças do E
3: dando margem para a retomada de um pagamento que nós não estamos fazendo hoje, que é da dívida pública com a União. Tá? Nós estamos gerando uh, superávites, estamos vendo aí recorrentemente no, nos jornais, no momento, uh, por conta de inflação, né, que eleva, o Rafael deu o exemplo dos carros, mas temos outros uh, mecanismos que acabam gerando recursos para o ente público. E, uh, mas não estamos pagando a dívida com a União. Então, o teto dos gastos públicos serve para isso. E, em nível federal, precisamos dessa reforma administrativa. Não, a audiência poderia questionar, mas Anderson, eu, eu ouço tanto falar de uma reforma administrativa tramitando no Congresso Nacional. Sim, mas é uma reforma muito tímida. Basicamente, estamos admitindo meritocracia ou reconhecimento por mérito dentro do Serviço Público Federal. Precisamos ir além, num Estado como o brasileiro, que tem uma população carente de recursos, estamos aprovando incentivos, precisamos reduzir o custo da máquina pública justamente para permitir uma maior competitividade das nossas empresas e um menor peso sobre o ombro da sociedade como um todo. Muito bem. Nós também
2: queremos falar de doação de órgãos. É um assunto importante e a Federação, junto com diversas entidades, inclusive o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estão unidas para sensibilizar a comunidade de novo em cima desse assunto. É um assunto recorrente, mas muito propriamente nesse final de ano, final de novo, sofrido, como eu falei antes, né, de pandemia, de novo, as entidades querem sacudir né, e sensibilizar as famílias para que lembrem da doação de órgãos. Por isso, nós estamos com o vice-presidente Eduardo Neubart Trindade, vice-presidente do CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Boa noite, doutor Eduardo. Seja bem-vindo.
5: Muito boa noite. O prazer é meu estar aqui hoje conversando com vocês e, principalmente, saudando o presidente Anderson por essa belíssima iniciativa capitaneada pela Federação, né? Tão bela quanto realmente importante, né? Então, não apenas o nosso parabéns, mas o nosso agradecimento para esse movimento.
2: Bom, o lançamento da campanha foi hoje, né? as diversas entidades estão uhum. unidas e nós tivemos 16 lives, é isso? Esse 16,
3: momento, é ao gente? longo de todo o dia, desde as 9, agradeço ao Eduardo que esteve conosco, agradeço pela parceria do Eduardo, o Eduardo é um líder que foi importante durante toda a pandemia, né? um líder uh, bastante consciente da, da necessidade, óbvio, de todos os protocolos, mas também da da manutenção das nossas atividades. Então, um grande amigo, um grande parceiro. Obrigado, Eduardo, pela presença lá hoje. Esteve presencialmente, fisicamente lá conosco. Uh, e, de fato, a, o CREMER, eh, agradeço a, a gentil lembrança da nossa entidade. Mas é um movimento, Renato, uh, que nós fazemos a partir de uma campanha que já existia do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a FederaSul... Uh, por provocação de um vice-presidente, que é o Rodrigo Souza Costa, nosso vice-presidente de integração, trouxe esse projeto para nós abraçarmos de incentivo à doação de órgãos num momento que o Estado do Rio Grande do Sul vem perdendo posições. Tá? Uh, temos mais de 2 mil pessoas na fila de espera da doação aqui no Estado. Uh, temos mais 3 mil que podem entrar para essa fila, porque tem alguns... Requisitos. O doutor Eduardo sabe muito bem uh, so, uh, citar os, uh, esses números uh, e a Federação entendia que merecia sim uma mobilização para uh, incentivar a divulgação dessa campanha do Tribunal de Justiça lá de 2019 para uh, sensibilizarmos a sociedade gaúcha sobre a importância da doação neste momento que estamos perdendo vidas aí por, por falta de doadores. Lembrando, né, um doador acaba salvando até oito vidas. Uhum. Tivemos momentos extremamente sensíveis durante o dia. Queria agradecer todos os parceiros, né, além do Tribunal de Justiça, do CREMERS, o CINEP-RS, a FAMURS, a OAB estiveram conosco. Então... É uma mobilização muito mais ampla uh, que uh, abrangeu a entidades que ao longo do dia se doaram a todos os veículos. Te agradecer, Renato, se estivesse fechando... Eu tive
2: a honra de participar de uma das lives lá, representando dia. a RDC TV.
3: Exatamente, todos os principais veículos do nosso estado, vocês são os grandes divulgadores, agradecer a todos os veículos por abraçar essa causa e nós termos tido a oportunidade, vimos assim, ao longo do dia foram inúmeros os momentos extremamente sensíveis em que de fato não, não havia outra outra alternativa que não ir as lágrimas pelos testemunhos que foram lá dados. Né? Eu, eu trago aqui um elemento fundamental, né? pessoas dizendo que a doação não é só para aquela pessoa que recebe, mas todo o seu entorno, né? Se, se temos oito ali que podem ser beneficiados, claro. na verdade são 80, porque em volta é, de cada um desses, né? temos muito mais Doutor pessoas. Doutor
2: Eduardo, nos conte um pouco dessa difícil tarefa de conscientizar as pessoas, de estimular as pessoas. Eu disse hoje na live lá uma, uma frase que vai chegar o dia em que a gente vai raciocinar como uma, uma coisa natural, né? Vamos, uh, bom, morreu um parente, faleceu um parente, nós vamos tratar do enterro ou da cremação e da doação de órgãos, né? Um dia vai ser natural... Esse movimento, você não acha?
5: Sem, sem dúvida alguma, né? Uh, esperamos muito que sim, e principalmente esse evento hoje serviu para realmente a gente uh, quebrar paradigmas, né? Para, paradigmas e mitos, né? Realmente foram uh, manifestações que sensibilizaram muito, né? Porque, infelizmente, a morte, apesar de uma coisa natural, todos um dia nós iremos morrer, a gente não lida muito bem com ela. Tanto os familiares têm dificuldade, muitas vezes, de lidar com a morte, tanto quanto os próprios médicos não trabalham com doação de órgãos, com transplante, têm, muitas vezes, dificuldade de lidar nisso e de abordar isso para a família, né? A gente ouviu relatos de crianças que morreram no dia do aniversário de uma mãe e que, mesmo assim, essa família teve o desprendimento dessa doação de órgãos e, talvez, dessa forma, trouxe até um se é que se pode trazer um certo conforto para essa família, né? Ou, ou de um ou de um, um pai, um líder, um chefe de família que da mesma forma no dia do aniversário de uma das filhas veio a falecer, veio a óbito e essa família teve que discutir essa questão neste momento da morte. Então por isso que é importante eventos como esse e que se realmente se discuta isso, a pessoa se faça a manifestação da sua vontade. Não no momento da tristeza, naquele momento do, que a pessoa realmente uh, morre, mas sim que já tenha se discutido antes, quando está, estão todo mundo mais calmo, estão todos mais tranquilos. Né? Porque agora a gente vamos falar em números também. Uh, tem mais de mil pessoas numa fila de espera um, esperando algum transplante órgão. Só que no ano passado nós tivemos aproximadamente 450 casos elegíveis para transplante. E, de, e dentro esses 400, apenas, se eu não me engano, 25% foram realmente chegaram a conseguir ser transplantados, muitas vezes por recusa familiar. familiar E nós não podemos culpar essa família, porque essa família no horário na, no momento do luto tem que lidar com essa questão, ah, vamos doar Exato, né? Com essa dor, doar, né? Será que é muito difícil? É realmente uma, é muita dor nesse momento, né? Então por isso que nós temos que fazer antecipar essa manifestação de vontade antes desse momento crucial, que se realmente se discuta com a família essas questões. Também foi muito importante que teve manifestação de, o pessoal da enfermagem, médicos que trabalham na procura de órgãos, porque a legislação brasileira é muito clara e, de certa forma, até muito restrita na hora de fazer a declaração de morte encefálica. Isto Por quê? é, então as pessoas podem ter certeza que é tomado todos os cuidados para eventualmente dizer que aquele pessoa que veio a falecer ou que está próxima, vinha a falecer, teve morte encefálica e pode doar esses órgãos.
2: Então, Sim, sempre existe um... É Deixa, eu se eu entendi, Deixa eu ver se eu entendi, doutor Eduardo. Deixa eu ver se eu entendi. Existe sempre um temor da família, né? Será que faleceu mesmo, né? Será que está decretado realmente o seu falecimento oficialmente, né?
5: Isso realmente, a gente às vezes tem uma certa dificuldade de falar sobre isso, mas nós temos que vencer essa dificuldade, né? Muitas vezes as pessoas ficam na dúvida, ah, mas será que morreu mesmo? Será que uh, vão desligar os equipamentos para poder doar os órgãos? Então, realmente, tem que, as pessoas têm que uh, superar esse medo, não existe esse receio. Isso, felizmente, não acontece aqui em nosso país. A legislação é muito clara na declaração de morte encefálica. É, é tanto clara quanto restrita. Então, tem que se passar por uma série de testes, por profissionais diferentes. Então, realmente, a, a sociedade fica segura em relação a essas questões. Né? A pessoa, ah, mas não morreu mesmo... Daí sempre surge, ah, mas será que se fizer isso, vamos desligar os equipamentos para dar os órgãos? Isso não ocorre, as pessoas tuas... fiquem tranquilas em relação a isso. E principalmente porque temos que ajudar, infelizmente nós temos mais o dobro de pacientes na lista de espera do que nós temos de órgãos elegíveis. E felizmente no Rio Grande do Sul, nós temos uma estrutura hospitalar extremamente adequada para fazer os transplantes mas muitas vezes não se consegue se fazer isso por falta de órgãos. Então, por isso que nós temos cada vez mais estimular isso e o mais importante do que isso, discutir essas questões. Então, por isso, entrem lá no site do Tribunal de Justiça, digam sim à doação de órgãos, porque isso vai beneficiar a muita gente, vai beneficiar as muitas famílias e vai beneficiar a todo o sistema de saúde, a toda a sociedade.
3: E
2: Eduardo, muito bom, muito bom. Presidente Anderson Trautmann, por
3: favor. Um, um, não, trazendo um outro elemento para contribuir com tudo que o Eduardo muito bem colocou, uh, a questão legal. Né? Hoje nós temos no Brasil uma legislação que mesmo que o, a pessoa declare, manifeste a sua vontade de doar, ele, ao final a família será entrevistada para ver uh, se efetivamente o órgão, os órgãos serão doados. Né? Uh, então, é, como o Eduardo falou, nesse momento é um momento muito difícil, né, e acaba impactando o número dos doadores. Tem que doadores. vencer a
2: dor, tem que vencer a tristeza, vencer um certo preconceito e a
3: falta de informação. Exatamente. Né? Por Porque, isso. Às vezes é tem
2: muito, muito muita lenda em torno e... disso, né?
3: Mas hoje, hoje justamente essa quebra. A ciência nos ajuda nisso, né? É, e a quebra de paradigma que o Eduardo trouxe, né? Esse essa questão de hoje nós falamos de morte, né? Durante o dia todo, mas falando de vida, na verdade, né? hoje morte era vida, Exato. porque a gente falava das outras vidas que, que foram mantidas a partir justamente dessa doação. E esse, esse, essa declaração, esse certificado que é possível emitir no site doar é legal. Você vai lá, acessa, cria o seu, insere os seus dados, cria o seu certificado, é evidente que pela legislação não, não se muda a, a necessidade da entrevista. Aliás, Renato, a Federação está fazendo uma mobilização junto ao Congresso Nacional. Trago aqui o, o senador Lazia Martins, é autor de, de uma, uma modificação nessa legislação que estabelece a possibilidade de ser reconhecido para aquele que tem a certidão, tem a manifestação em vida sobre o interesse de doar, que seja respeitada uh, após a sua morte. Né? Então, a federação, além de trabalhar para que mais pessoas né, debatam, discutam, tragam aos seus familiares essa vontade, que, obviamente, uma vez manifestada, uh, expressamente debatido, conversado sobre isso, uh, a tendência que os familiares se respeitem, mas também modificar a legislação para que não precise nem essa, essa aceitação póstuma. Uh, daquele que efetivamente já manifestou a sua vontade em vida.
2: Qual é a importância, Dr. Eduardo, de entidades que não têm nada a ver com medicina, além do Cremers, né, como a Famuros, como a OAB,
3: como Assembleia a Legislativa. Assembleia Legislativa,
2: estarem juntos aí nessa grande nessa grande força tarefa para despertar na comunidade de novo, né? Mais uma vez, eu digo de novo porque é um assunto recorrente. Eu tenho 37 anos de jornalismo, acho que cobri mais de 20 campanhas de doação de órgãos e é um assunto que a gente tem que voltar, tem uma obrigação de voltar a bater realmente. E, e qual é a importância, enfim, dessa força-tarefa, doutor Eduardo?
5: Sem dúvida alguma, né? Nós temos que ter setores não ligados diretamente à medicina, à área da saúde, discutindo essas questões até pela facilidade de como uh, abordar esses assuntos com a sociedade em geral. Muitas vezes né, discutido de uma forma não tão técnica, mas inclusive de uma forma muito mais humana e uma forma muito mais com uma empatia, trazendo essas informações. Então é fundamental que a sociedade civil organizada e entidades não médicas, não ligadas à área da saúde, venham trazer esses temas. Então, isso é realmente fundamental. E como o presidente Anderson colocou, realmente nós temos que começar cada vez mais a encontrar pontos de convergência. E setores, talvez, que inicialmente a gente pode achar que são completamente distintos. Ah, Conselho Regional de Medicina, o que tem a ver com a Federação? O que tem a ver com a OAB? com a FAMURS, não, nós temos que tudo, tudo a ver. E a sociedade se civil organizada aqui no Rio Grande do Sul, felizmente, com essas novas lideranças, com essas entidades, nós estamos cada vez mais procurando encontrar pontos de convergência. E, principalmente, pegar a expertise de cada setor para a gente realmente conseguir atingir cada vez melhores resultados. Né? E eu tenho certeza que agora, com essa campanha nós vamos atingir resultados melhores em questão de doação de órgãos, nós vamos conseguir uh, cada vez mais equacionar mais o sistema de saúde e, sem dúvida alguma, buscar outros desafios. E, principalmente, como tu muito bem colocaste agora essa questão, é importante a periodicidade dessas campanhas, porque, infelizmente, daqui a cinco anos vai ter uma queda de novo na questão do número de órgãos disponíveis, e nós verdade. vamos ter que realmente rediscutir esses assuntos.
2: Verdade, verdade. De tempos em tempos. Nós temos imagens aí das lives que foram feitas durante o dia, né, por essas entidades todas, capitaneadas pela Federação. Foram 16 lives, estão aí algumas, algumas alguns registros, né? Algumas foram presenciais lá na Federação, né?
3: E ah, outras. Com... E outras foram
2: ah, totalmente online. Está lá o presidente, Isso. né? Está uh, lá o doutor Eduardo.
3: Isso nos possibilitou a participação. E aí participação. unindo
2: pessoas em todo o Rio Grande do Sul. E fora... Olha só olha aí, ó. essa aí foi a pior <risos> delas, né? Eu esse foi o por... encerramento
3: com chave de ouro, né, Renato? Essa foi a nossa última
2: live. Dá para segurar um pouquinho aí? Não é porque eu quero aparecer na tela, mas apareço todas as noites, né? Aqui na RDC TV, tô bem feliz. Mas essa live aí foi interessante. Deixa eu contar, presidente, um pouquinho a história. Eu tava lhe contando antes, né? Uhum. Foi uma live muito emocionante, porque eu tive o prazer e a Neuza Garifreuz, que é a assessora de imprensa da Federação, fez o convite, né? Com muita honra, aceitei. Às quatro e meia da tarde fizemos a última live dessa série com um garoto boliviano, de 12 anos de idade, está ele ali no cantinho da tela, ó, uh, que, que, que saiu de, de, da Bolívia, porque a Bolívia tem um tratamento de saúde muito ruim, não tem estrutura para atender crianças, não tem, estu, não tem estrutura nefrológica, ele tinha um problema no rim, nasceu com um problema no rim, foi para o Acre, atravessou a fronteira, foi para o Acre. Chegou no Acre, o que, que o pessoal do Acre disse? Pode voltar para cá, pode voltar para cá. O que, que o pessoal do Acre disse? vão para o Rio Grande do Sul, vão para Porto Alegre. Lá tem excelência em tratamento e transplante de órgãos. Hein, aí, doutor Eduardo, que, que, que grife nós temos, que conquistamos aqui, né? Inclusive a enfermeira Lidiane, que fez a live conosco, disse, olha, a região sul é pródiga nessa, nisso. Né? A região sul tem um know-how muito grande e, e eu achei, achei muito bacana isso. né? Bom, o garoto estava feliz, vida normal, né? com oito anos ele estava fazendo hemodiálise, oito até os 12, 4 anos de hemodiálise, tem adulto que não aguenta. Tem muitos adultos é que não aguentam, né? E o garoto ali, ó, firme, forte, não sentia mais o gosto das, das, dos alimentos. E hoje tem uma vida normal, com um rim, né, transplantado, correndo para lá e para cá, e quer ser médico pediatra, doutor Eduardo. Uhum. É isso que quer o, o garoto de 12 anos da Bolívia.
5: Não, isso realmente muito nos estimula cada vez mais a tentar ir além, a tentar fazer algo mais. E até, de certa forma, nós temos que ficar feliz aqui no Rio Grande do Sul porque nós temos uma estrutura hospitalar tão adequada. Na primeira live do dia, não sei se o presidente Anderson vai relembrar, era uma, inclusive, uma, agora uma líder de uma organização não governamental carioca, uhum. que também, da mesma forma, mesmo estando lá na região sudeste do país, uma região extremamente rica, trouxe o seu esposo, que já falecido na época, para vir se tratar aqui no Rio Grande do Sul. Porque Olha aqui essa. o sistema de saúde, na questão de transplantes será melhor. Então, realmente, o, o Rio Grande do Sul tem que ficar, de certa forma, feliz, que nós temos uma estrutura hospitalar muito bem organizada. Olha, agora nós temos um caso de um, desse menino boliviano que veio se tratar aqui. É. Então, para ver como a qualidade técnica numa medicina extremamente de ponta, talvez uma das áreas de mais desenvol... de maior desenvolvimento e de maior complexidade na medicina, que é essa questão da medicina dos transplantes, o Rio Grande do Sul está à frente. Mas nós precisamos cada vez mais do apoio de toda a sociedade, porque, infelizmente, dos 400, 450 órgãos que ter... nós teríamos disponíveis, nós só conseguimos fazer o quê? Nós temos 25% só desse caso são realmente aproveitados. Então, nós temos que realmente melhorar esses números, porque infelizmente os óbitos continuarão ocorrendo, nós vamos ter um grande número de doadores, mas a gente não consegue realmente ajudar, porque as famílias, no momento do luto, acabam não querendo doar. A estrutura é, é boa. Falar no
3: assunto, né? É, a estrutura é boa, mas precisamos dos doadores, né? Melhorar é. O,
2: o Rickson Antúrias, tá? De 12 anos, morando na Bolívia. A família agora volta para o Acre, fica um tempo no Acre e o Rickson quer voltar para Porto Alegre, quer morar em Porto Alegre. Gostou muito da cidade, disse que foram muito bem acolhidos, né? Isso faz uma diferença incrível para quem é transplantado e para quem está doando, para a família de quem está doando, né? Também o acolhimento. Né? A conversa, o diálogo bem Sem colocado, a, a sensibilidade. Bom, a família agora não quer nem falar no assunto, vamos tirar o time de campo e esperar um pouquinho. Né? Porque tem um, um, a enfermeira hoje da live também explicou: tem um tempo, uh, um, um certo prazo, né? uh, principalmente o rim, por exemplo. Ela diz que dura mais o rim, dá, dá para esperar um pouco mais as córneas podem ser tiradas, são, dificilmente são afetadas por doenças, as córneas, né? O mais sensível é o coração, que infelizmente é um dos mais procurados e que é o mais difícil de ser retirado, ser conservado, enfim, tem que ter toda uma... uma, uma, uma... Não sei se eu estou certo, doutor Eduardo, uhum. nessa minha análise uhum. aí... Não, tá
5: certíssimo. Certíssimo.
2: Porque infelizmente por não dá para aproveitar isso tudo. essa
5: questão, para se aproveitar o máximo, que é é, é quase o hashtag que se usou hoje, um salva oito, né? Uhum, então, sei, quanto mais sei. precoce possível se iniciar esse processo de doação, melhor. Por isso que, mais uma vez, reforço isso. Se converse sobre esse assunto em casa. Ninguém imagina, manifeste,
2: ninguém
5: é certo, né é alto, Mas manifeste o seu desejo. Porque, infelizmente, a legislação mudou e depende da... Agora da família, a doação então, por isso, manifeste o desejo. Antes, faça lá o seu certificado de doador. Deixe bem claro, trate sobre. Vamos tratar de alguma forma, coisa infelizmente tão, tão natural, mas tão trágica quanto a morte. Vamos tratar isso com mais naturalidade. Esse assunto e certamente reforço isso dos casos que eu já acompanhei aquelas famílias que doaram os órgãos dos seus familiares, essa doação trouxe até, de certa forma, um certo conforto e um certo alento para essas famílias.
2: Muito bom. Tem a, a campanha de vocês todos, ela ela pede que as pessoas estimulem, né que as pessoas é, emitam um certificado, certificado. Né, no site que está hospedado dentro do Tribunal de Justiça, é isso? Isso, isso. Né? e que ali, no digital... Eu passei para o Lourenço Marquesan lá, vamos ver se o nosso produtor consegue colocar na tela para mostrar. E a, 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 com isso estimula, não é esse, esse é o card, esse é o card. Eu te mandei aí o link, Lourenço, no teu, no teu telefone eu te mandei o link do Doar é Legal. Doar, doar aí, é Legal, isso. É Que aí, a, a, com isso as pessoas manifestam a sua posição, o seu desejo de doar. À sua disposição, avisam família, amigos, fica bem público e, claro, acabam influenciando outras pessoas. Eu vou fazer o meu amanhã, hein?
3: E, Renato, é, o interessante é que nós fizemos isso para todo o estado do Rio Grande do Sul e, ao longo do dia, nós havíamos marcado para que, entre 8 e 9 horas, os nossos filiados postassem nas suas redes sociais. E passamos recebendo o dia todo fotos né, de, de líderes de todo o estado do Rio Grande do Sul fazendo essa divulgação. Então é um pouco do, daquilo que o, o doutor Eduardo bem colocou. Né? Nós temos que trazer esse esse tema para a mesa, para discussão, para compartilhar, porque doar também é, não é só morte, né? tem um aspecto de vida muito importante. A Federação quebra um paradigma né, de, de, de pegar um tema... Que em que pese não seja diretamente relacionado, como tu colocaste... Pode botar pra, na
2: tela aí, pode botar na aí, pessoal. nossa
3: ótica é um tema social, né? É um tema que, para nós, é muito caro e muito importante. Então, é uma satisfação termos tido o apoio, né? De entidades tão relevantes como a Assembleia Legislativa, a OAB, o próprio Tribunal que já tinha iniciado a campanha, se juntou também nessa divulgação, na live ao longo do dia... Uh, além do SINEP, o CREMERS uh, e a Famurze. Então, é uma belíssima campanha e sugiro que todos que possam fazer também a emissão do seu certificado divulgar nas redes sociais para que nós consigamos mais números. Deixa eu fazer
2: um tutorial aqui, presidente e doutor Eduardo, vamos ver se eu estou correto. Deixa na tela, deixa na tela não, aí. Não. A Ana Santos, nossa diretora de imagem, vai deixar na tela. Aí tem um textinho ali de conscientização coloca o sim, onde está aquele vezinho lá, aquele tique, né? Uhum. Uh, dá uma ticada ali, sim, eu gostaria de manifestar a vontade de ser um, um doador de órgãos. Nome, CPF, CPF. cidade, vai, provavelmente vai puxar automaticamente o estado ali, Isso. e faz aquele, faz aquele, como é que se chama? Agora, me faltou o nome ali do, do códigozinho ali, do, aquele 6691, por exemplo, ali, que é uhum. o CAPTCHA. CAPTCHA o cat, cat. Né? Faz o CAPTCHA, e só para provar que é, que, é, que é um ser humano, né, que não é um robô, e deu. Renato, Pronto. não... E mais embaixo, qualquer coisa, se tiver algum problema, que não vai ter, mas se tiver, ó, gostaria de alterar ou excluir o meu cadastro. Ou seja, dá para se arrepender, não tem problema nenhum. Mas ninguém vai se arrepender. Manifeste esse desejo, manifeste essa decisão e estimule outras pessoas a fazerem. Pois não, presidente?
3: Não demora mais nem um minuto. Não. Isso Nem aí um é 30 segundos, pelo 30 amor de segundos. Deus.
2: Né? Só se for, tiver precisando de óculos.
3: <risos> 30 segundos. Vai lá, vai lá no,
2: no, no, no doarelegal.tjrs.jus.br. -é Doutor Eduardo, muito obrigado pela participação conosco, pelo seu trabalho de, de conscientização, de informação, né? nesse momento de pandemia a gente precisa muito de vocês, médicos, pesquisadores, cientistas, a gente agradece mais uma vez aí a doação de vocês, o senhor que é, é, é médico do serviço de cirurgia do aparelho digestivo do Hospital de Clínicas, que é um hospital referência, está sendo na pandemia, e que é um hospital, mais do que isso, é um hospital escola, né, doutor Eduardo, ensinando outros médicos a, 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 a ajudarem na, na saúde da população, isso é maravilhoso. Muito obrigado, viu?
5: Sem dúvida alguma, eu que agradeço essa oportunidade, mais uma vez reforço uh, e agradeço a iniciativa da FederaSul, né? se na verdade essa ação atingiu todos os recantos do Estado e conseguiu ter tanto eco, foi graças a uma entidade tão forte uh, como a Sul, realmente ajudando na sociedade civil organizada gaúcha em atingir melhores resultados, né? então realmente nós temos que agradecer com isso que nós estamos trabalhando em prol de toda a sociedade, então mais uma vez muito obrigado por essa oportunidade e agradecer o presidente Anderson aí por a gente estar junto, ombro a ombro querendo que o Rio Grande do Sul atinja melhores resultados em todos os setores, na saúde na economia, em tudo que for possível, Exato. muito obrigado boa noite obrigado. A todos.
3: Boa noite. obrigado doutor. Eduardo, a força está em estarmos juntos, né? juntos somos mais fortes
2: Dr. Eduardo Neubart Trindade é vice-presidente do CREMERS, que é o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. O CREMERS é sempre muito presente, né? durante essa pandemia eu tive é lá a honra de poder é, ir numa uma grande barraca, não sei se está montado ainda lá no, no pátio, uma barraca junto com a Unimed, que fizeram testes de PCR, né? foi meu, minha única suspeita durante a pandemia, né? tive uma pessoa da família que teve sintomas, não estava positiva, mas eu fui lá fazer, justamente no pátio do, do, do Cremesa. Né? E isso aí foi muito, muito, muito bacana é, durante a pandemia, também essa união de entidades, essa visão empresarial. Né? E vocês agora juntos aí nessa grande campanha, muito, 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 muito importante. É, vamos, vamos, faz, vamos encaminhar a nossa conclusão? Devido ao adiantado já da hora passou voando, presidente. Passou,
3: passou. passou olhei agora ali quase uma hora e meia passou de voando, programa. Tem Pensei muito que assunto.
2: Tinha... A Federação tem muito assunto. Então eu lhe peço uma conclusão. É, objetivando aí um pouco do, da projeção de 2022. O senhor é uma pessoa muito positiva, então eu já ia pedir, por favor, uma, uma luz no fim do túnel, mas o senhor já vem trazendo notícias positivas, isso é muito importante.
3: É, eu, eu, eu reputo que depois do que passamos, né, Renato, momentos extremamente difíceis, falamos ali um pouco de números no primeiro bloco, da dificuldade que tivemos com perda de, de emprego e renda no estado do Rio Grande do Sul, o PIB caindo... O PIB de 2021 se mostra numa perspectiva muito forte né, no, no Brasil e no Rio Grande do Sul, acima ainda, uma expectativa de resultado acima do Brasil, com um, uma contribuição fundamental do estado, do, no estado do Rio Grande do Sul do agronegócio. E para 2022, a expectativa, óbvio, né, temos inflação, temos a questão de juros, temos a questão de eleições, mas eu vou, vou me socorrer aí da, da, da mesma linha do, do Clóvis Tramontina que teve conosco essa semana no nosso Tá Na Mesa, nosso principal evento. Aliás, convido todos, todos da nossa audiência a acompanharem, né, aqueles que estiverem em Porto Alegre presencialmente, rec... Voltamos e temos o último tem um agora... evento, né? Agora é dia 15, Ronaldo. Fica o convite a ti para estar Ótimo. lá conosco. Vai ser, o nosso palestrante vai ser o Daniel Randon. Vai uhum. ser um belíssimo evento de encerramento das nossas atividades. O Clóvis trouxe muito essa visão também de, óbvio, sempre que tem problemas tem oportunidades também, né? Claro. Ah, e acreditamos que teremos muitas oportunidades em 2022. Que bom. Temos a questão de enfrentamento aí de uma, de uma reforma administrativa, esperamos que mesmo tímida seja aprovada nesse final de ano. Tivemos debates importantes sobre reforma tributária no Congresso Nacional que não foram adiante. Uma que inclusive nos manifestamos contra, que era a tributação de lucros e dividendos num período de retomada. Então nos parece absolutamente descabido no momento de retomada nós aumentarmos carga tributária. Então a Federação foi contra o PL 2337, que previa a tributação de lucros e dividendos neste ano, mas ano que vem queremos retomar o debate de uma verdadeira reforma tributária no país. E aí, dentro da CACB, eu vou buscar contribuir nesse debate em temas estratégicos, especialmente na, na, no, no ambiente... Uh, macroeconômico dentro da CACB. A nossa visão é, com uh, todas as preocupações que temos diante de nós, uma visão otimista para que possamos, no ano que vem, continuarmos crescendo no estado do Rio Grande do Sul mais do que no país, dado o enfrentamento do déficit público, a aprovação de tetos de gastos, concessões que temos ainda no radar. Né? Uh, o Rafael falou de, de, lembrou muito bem a questão de infraestrutura temos concessões importantes na parte de rodovias, temos três blocos aí com editais provavelmente estando na rua ao longo do, do, do último mês ou no início do ano que vem. Então, concessões na área uh, de, de rodovias, a Federação apoia concessões, está dialogando com o Poder Público Estadual, especialmente no bloco aqui, o bloco da região metropolitana, para não termos... Um pedágio na 118, achamos isso importante porque a 118 já foi construída com verbas públicas, temos a, a perspectiva de manutenção também com verbas públicas e temos ali uma região metropolitana, então entendemos que não deveria ter um pedágio nesta região. Além disso, dois pontos que temos discutido bastante com o Poder Público Estadual. A questão do free flow, né, termos estabelecido assim que regulamentado pelo CONTRAN, mas já previsto no contrato, estabelecimento do, nos contratos celebrados aqui uh, da concessão de rodovias no estado do Rio Grande do Sul, bloco 1, 2 e 3. E a questão da outorga, para que possamos... O governo avançou, né, anunciou agora já uma, uma mudança na questão da outorga, mas entendemos que podemos avançar mais. Além disso, a questão do saneamento, né, privatização do saneamento. Sim, entendemos que com isso... Renato, temos uma injeção de recursos no Estado bastante Muito importantes e também uma melhoria da infraestrutura que nos dá mais competitividade. Com essa questão de infraestrutura, ao lado da inovação, que é a pauta principal da Federação, né? falamos de startups, falamos de ambiente propício, né? temos vários hubs, temos a comunidade... Temos a faca e o queijo na mão. A faca e o queijo na mão.
2: Hã? Isso aí. Isso aí. Então, que seja 2022 mais promissor e que seja positivo, como é o presidente da Federação, Anderson Trautmann Cardoso. Muito obrigado, presidente, pela presença conosco aqui no Cruzando as Conversas. A casa é sua, volte mais vezes.
3: Obrigado a ti, a toda a equipe aqui que nos acompanhou, a todos que nos acompanharam de casa. Um abraço à família. Eu vi aqui que está lá tá a minha esposa. na Está Kellen... o link na tela. Está o link na tela. A Aurora e a Serena acompanhando lá em casa, um beijo para elas.
2: Ah, que maravilha, ali ó. E tá o link na tela, esse link que nós mostramos há pouco como é que se faz ali, a, a opção para ser Pela doador frente. de órgãos, está aí, é doarelegal.tjrs.jus.br, é está aí o, a reprodução do que, que você encontra quando você entra nesse link, para colocar duas, três informações ali, confirmar o CAPTCHA e pronto, já é doador público de órgãos para influenciar pessoas, nós estamos no mundo da, do, dos influencers, né, dos influenciadores e tal. Então vamos influenciar positivamente também, contagiar e criar uma grande corrente com essa campanha aí liderada pela Federação Sul. Parabéns, presidente. Obrigado. Mais uma vez aí por tudo que o senhor trouxe aqui para a gente e por tudo que vocês estão liderando.
3: Obrigado também. pelo espaço e pela participação conosco.
2: Até uma próxima. Vamos botar a notícia é boa na tela, tem notícia para nós irmos para o intervalo. Olha aí, o governo do estado está pagando aos municípios dívidas históricas da área da saúde. Olha que bacana. Mais uma busca aí de recursos uh, para saudar junto a esses municípios, que sempre são, obviamente... Uh... Carentes né, de mais recursos e principalmente nos programas de saúde municipais do SUS. Entre os anos de 2014 e 2018 estavam em dívida 432 milhões de reais, equivalente a 10 meses de custeio de serviços e de saúde prestado, prestados pelas prefeituras. No total, uh, sabe quantos municípios estão recebendo os créditos? 495 municípios, só dois municípios do Rio Grande do Sul que não vão receber esse crédito por algum motivo, porque estão, eu imagino que estejam mais em dia, mas olha aí, que bacana, o governo está saudando suas dívidas, alguma, uma parte das suas dívidas e repassando dinheiro para a saúde, para os municípios, dinheiro que já é devido aos municípios, já é deles, está pagando aquilo que é de direito. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos com o segmento final, tem mais notícia boa, tem muita informação ainda aqui no Cruzando as Conversas. A gente já volta, eu espero vocês.
1: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Leva a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, remova armas, cordas e remédios, comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Azof BM. Defendendo quem protege você.
0: Grupo Galeazi. Líder no segmento de distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis. Amplo e variado estoque para pronta entrega de cobre, alumínio, bronze e aços inoxidáveis. Disponibilizados nas suas mais elaboradas especificações. Agilidade no atendimento e tradição de um grupo com mais de 50 anos no Brasil. Galeazi e Martinox. Nossa maior força é a sua confiança.
3: evidência na TV, todos os
1: sábados, às 19 horas, aqui, na RDC TV.
0: Tem coisa que não pode ficar para depois. Mais de 10 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Para eles, há uma outra pandemia dentro de casa. A pandemia da fome. Conheça o trabalho da Legião da Boa Vontade pelo site lbv.org.
1: Mais sabor, mais gastronomia e mais conversa boa. A segunda temporada do Gourmês na TV. Calil recebe os melhores cozinheiros e os melhores chefes para preparar pratos incríveis. Muito mais do que um programa de receitas, o Gourmês na TV é uma confraria.
2: Eu espero vocês aqui, nos estúdios da RDC-TV.
1: De segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, ao vivo, aqui na RDC-TV. A emissora que conecta os gaúchos.
2: Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Lembrando, sempre 24, 524, no Claro Net TV e nas nossas redes sociais. Olha aí, ó. aqui, ó, tudinho aqui na tela e principalmente Facebook, YouTube, ao vivo. E amanhã, amanhã não, né? Depois do programa já fica on demand para você assistir a reprise, assistir os melhores momentos, mandar para alguém... Né? Essa campanha de doação de órgãos de hoje, que é sensacional para você mandar para as pessoas para contagiar positivamente. Cruzando as conversas, conta com o oferecimento do BadeSul. A gente dá valor para o Rio Grande Crescer e da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, AZOFBM, defendendo quem protege você. Aniversariantes do dia. Os jornalistas, comunicadores Gerson Ponte, Kaiser Conrad, o publicitário Nenê Zimmermann, um abraço grande, Nenê, um patrimônio aí da nossa publicidade no Rio Grande do Sul. O jornalista Tiziano Osório, grande colega, cinéfilo também, que nem eu, Morgana Marcon. E ontem, acabei não mandando um abraço para Ronaldo Bervanger, para Larissa Brito e para o ex-vereador Luiz Brás, que é um homem da cidade de Porto Alegre, muito conhecido e que teve vários mandatos uh, como vereador e uh, é, deixou um legado aí na administração, na, na, no legislativo da cidade Luiz Brás. E é um grande radialista, vozeirão também, uh, da nossa comunicação. Carla Luz, publicitária, um grande abraço. Uh, que estão, é, São os nossos amigos que estão ligados, os nossos espectadores que estão ligados, prestigiados. Sempre a RDC TV e prestigiando também o Cruzando as Conversas. Tem notícia boa na tela? Vamos com notícia boa na tela, principalmente para quem tem dívidas com o DEMAI, para quem está com aquela água atrasada ou para quem deixou lá para trás um passivo, né? A prefeitura encaminhou para a Câmara, para a Câmara de, de, de Vereadores, um projeto de parcelamento. Não está aprovado ainda, mas está tramitando. Com isso, esse projeto autoriza uma redução de multa, de juros de mora e de correção monetária aos clientes do DEMAI. Foi assinado pelo prefeito Sebastião Melo ontem ainda, quarta-feira, dia 1, e está tramitando a partir de agora na Câmara Municipal. O programa prevê atenção, olha a notícia boa até a concessão de, de até 99% de desconto nos juros e nas multas para pagamento à vista. Então houve um aumento de inadimplência, né? obviamente, por causa da pandemia, todo mundo precisando de dinheiro, com pouco dinheiro, acabou aumentando para 24% a inadimplência, que é, para quem não sabe o que é inadimplência, o que, que é? Deixar de pagar. Né? Não pagadores aumentaram para 24% e, e esse, certamente esse projeto vai ajudar a, a mais pessoas terem um poder aquisitivo de refinanciar essas dívidas de entrarem é, em dia, de ficarem em dia com as suas contas antigas do, do, do demais Amanhã é dia de confraria aqui no Cruzando as Conversas. Bota na tela aí. Vou receber duas pessoas muito especiais aqui de Porto Alegre, personalidades. O André Damasceno, humorista. Para quem acha que vai ser Gandai amanhã... O André Damasceno é professor de matemática, engenheiro, é um sujeito muito politizado, tem, informa... tem posições fortes a respeito da política nacional e local. A gente vai falar sobre os principais assuntos da semana na política, na economia, na, 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 na cidadania, na saúde, na pandemia. O, o André vai nos ajudar justamente a, a até, na, na, com o seu conhecimento matemático, vai ajudar a fazer... Eh, Projeções, análises da economia, né? O André também faz projeções para o Grêmio. Aliás, o Grêmio venceu essa noite, uma grande notícia, né? 3x0, goleio, goleou, goleou o, o, o São Paulo, né? E, e olha. O, o, o Grêmio golear, o São Paulo é uma manchete extremamente rara nos últimos tempos, né? Porque nós estamos ali remando, remando, remando com o Grêmio. Né? Eu sou colorado, mas estou torcendo pelo Grêmio, estou torcendo pelo futebol gaúcho. olhou o São Paulo por 3 a 0 na noite de hoje. Uma grande notícia também para os gremistas, porque aí afasta um pouquinho o fantasma do rebaixamento por alguns momentos. Tem ainda mais alguns jogos, mas ficou um pouquinho mais, um pouquinho mais tranquilo. Além do André Damasceno... Mais três jogos, é isso? Tem mais três jogos. Então, além mais dois jogos. Pois é, Corinthians e, me confirma aí, produção, e o, o Atlético Mineiro, que é o campeão, né? É o campeão, depois de 40 anos, é o campeão brasileiro, né? uh, já consagrado aí, matematicamente também, e, portanto, já está já tranquilo, o grande campeão brasileiro 2021. Bota na tela o nosso card aí de novo, para eu falar do Leandro Olegário, pode ser? Leandro Olegário, Professor da SPM, professor de jornalismo, coordenador, supervisor do curso de jornalismo lá da, da SPM. É, trabalhamos juntos em várias empresas, aí, em emissoras também. Ele vai estar junto com a gente analisando os fatos, falando da comunicação, da criatividade, falando do que acontece no Brasil, no mundo. E, claro, no segundo bloco a gente dá uma, a, dá uma relaxada, informaliza e dá boas dicas para o seu fim de semana. É, olha aqui, ó, livro, série, viagem, passeio, né? Tem coisas que dá para fazer e que não gastam muito dinheiro para um fim de semana dos gaúchos muito tranquilos que estarão ligados aqui na nossa confraria do Cruzando. Amanhã, 10 da noite, novo encontro e eu espero vocês. Até lá, tchau, tchau!
0: Usando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Ibadessul, a agente dá valor para o Rio Grande crescer.